0: הספר, "הבים דרכך" הוא בעצם חומר קריאה איזה ספר? "בים דרכך", הספר שקראנו בו שבוע שעבר, הכל זה, הוא בעצם חומר קריאה. יש לך אותו? אפשר לקרוא אותו לבד, אבל כשאנחנו נפגשים פעם בשבוע, כולם ביחד, צריך לתת את הזמן על דברים שאנשים קשה להם להתמודד לבד. ועם ה... דרכך" אפשר לקרוא אותו, אפשר לגמור אותו במשך שבוע ואפשר לחזור עליו עוד שבוע ועוד שבוע ולדעת אותו בעל פה, זה לא, לא ספק קשה כל כך. יש לי פה שני ספרים. בעיקרון רציתי ללמוד לקוטעי מורה. הייתה גם דרישה, שמעתי כמה ששאלו אותי למה הפסקנו. עכשיו אבל לפני שבועות יש כאן כמה קטעים שרציתי לקרוא מהשפת אמת ובדיוק קפץ לי הספר ככה, איך שחיפשתי את ליקוטי מהר"ן, אספתם את המונח ככה. בדיוק החלק של שבועות. <ע> אז... חשבתי, גם בליקוטי מהר"ן רציתי תורה של שבועות, <ע> אבל זו <זה> תורה ארוכה שאנחנו יכולים להתחיל אותה בערב שבועות זה ולגמור אותה בערב שבועות שנה הבאה. אבל פה יש קטעים יותר קצרים. טוב, נתחיל מההתחלה. כתוב כאן פתיח כזה, בעזרת השם יתברך שבועות תר"א, לא נכתב כסדר. המשמעות של לא נכתב כסדר, הוא כתב אחרי שהוא דיבר. היה מדבר בשבת, וביום ראשון הוא היה כותב מה שהוא דיבר בשבת. ככה היה הסדר אצלו, היו כאלה שאצלם היה הפוך. אצלו זה היה ככה. אז לפעמים הוא כותב ערבובי דברים, לפעמים הוא כותב אינני זוכר היטב מה דיברתי, זה היה מאוד גלוי לב בכתיבה שלו ככה. פה הוא כותב לא נכתב כסדר, זאת אומרת זה לא ערוך נכון הקטע הזה, אבל בכל אופן אנחנו נקרא אותו כמו שהוא כתוב, אין לנו ברירה. הוא מביא קטע, פסוק מתהילים, תהילים פרק ע"ו פסוק ט', ארץ יראה ושקעת, מה כתוב לפני זה בפסוק? זה סוף של, סוף של פסוק, יש למישהו תהילים עליו? יש שם תהילים? <saudáveis> לפני שאתה מגיע, יש שם תהילים? יש פה? הנה, הנה, יש, יש. משמיים השמעת הדין, אה, <laughs> הדין, ארץ יראה ושקעתה. ש... ובגמרא וה... <laughs> וה... לוקחים את הפסוק הזה כשהוא מדבר על מתן תורה. זה בדרך הרמז, בפשטות הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. לפי ההקשר של הפסוקים לפני זה ואחרי זה, אני מדבר על איזושהי מלחמה או משהו ש... שבסוף היא נגמרה, כמו שאומרים, נגמרה טוב. Ee, בסוף הארץ שקעת. אבל בגמרא כתוב שהפסוק הזה מרמז על מתן תורן. והגמרא שואלת, אם יראה, למה שקעת? ואם שקעת, למה יראה? למעשה כתוב פה שני דברים הפוכים, כתוב שהארץ גם יראה וגם שקעתה, המושג של ארץ יראה ושקעתה זה שהיא... שקעתה זה שהיא נכנסה לאיזו ערפייה, טוב לה, ויראה זה סטרץ', זה... זה לחץ. איך זה שני הדברים האלה ביחד? אלא, הגמרא אומרת, בתחילה יראה ולבסוף שקעת. איך הולך הפסוק השלם? מה שלפני זה עם הדין? משמיים השמעת דין, ארץ יראה ושקעת. פרק ע"ו. כי דריש לקיש, דאמר, כמו הוא אמר, תנאי התנאי הקדוש ברוך הוא. כשהוא ברא את העולם, הוא עשה תנאי, אם בני ישראל מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, <קנקל> מחזיר <קנקל> עולם לתוהו ובוהו. עוד מעט נתייחס לזה, לקטע הזה. איך שזה מופיע, עוד מעט נתייחס לזה, אבל בינתיים זה רק הפתיח. <קנקל> נראה הפירוש. שעל ידי היראה שקטה לבסוף. זה לא סתם משהו סדרתי כזה שהיא יראה והיא שקטה, אלא בזכות היראה היא שקטה. למרות שזה שני תנועות הפוכות. עכשיו קודם כל הוא מוכיח את זה מתוך הטקסט התלמודי, כי מה צריך לכדרי שלקיש? למה צריך להביא את כל הממרה הזאת? הלוא לא למה יראה. אף אחד לא שאל מפני מה ארץ יראה. אם הגמרא הייתה שואלת למה הארץ יראה, היה צריך להסביר הארץ יראה כי היא לא ידעה אם בני ישראל יסכימו לקבל את התורה. ואז היא תתבטל. ככה אפשר להסביר. אבל לא זאת הייתה השאלה. זה שארץ יראה זה לא מעניין אותנו למה, אותנו זה רק מעניין איך יכול להיות שני ההופכים האלה ביחד. היא גם יראה וגם שקטה, ולכן חייבים לומר לא יקשה למה יראה, רק אם יראה למה שקטה, והקושייה היא ממה נפשך. אם זה שיראה עיקר, אם כן מה שקטה, דקאמר, וכן להפך. הוא משנה והוא מתרץ שעל ידי היראה בתחילה שקטה לסוף. עכשיו, זה גם כן עדיין קטע לא מובן. וכאן מתחיל הביאור. הביאור מתחיל עם קושייה סמויה, הוא לא שואל אותה. הוא עונה עליה, אבל מתוך, מתוך מה שהוא עונה, אפשר להבין מה כאב לו. הוא אומר ככה, כי אם לא היה צורך בתנאי לקבלת התורה, למה התנא הקדוש ברוך הוא בשעת הבריאה? הקדוש בו הוא הבעל הבית, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא מחליט לתת את התורה, בני ישראל יש להם בחירה, הם יכולים לקבל את התורה, הם יכולים לא לקבל את התורה. הוא מחליט להמשיך לקיים את העולם, הוא יכול להחליט להפסיק לקיים את העולם, בלי קשר לבני ישראל, עם קשר לבני ישראל. עם מי, מי הוא עושה חוזים? הוא עושה הוא אומר להם, אני בורא אתכם, אבל שימו לב, אני לא מבטיח לקיים אתכם לעולם ועד. אם בני ישראל לא יקבלו את התורה, אתם... זה מוזר, כל האמירה הזאת, היא מוזרה, היא לא נראית לנו. אנחנו יודעים שבבריאת העולם, דיברנו על זה כמה פעמים, כתוב בסוף כל יום, וירא אלוקים כי טוב. מה המשמעות של וירא אלוקים כי מה המשמעות של זה? שהוא ממשיך. זה כמו שאומרים, זה אישור שזה יכול להמשיך. כמו אחד שעושה משהו, דיברנו על זה לא מזמן, אחד בונה משהו, הוא, הוא מתרחק טיפה, מסתכל על כל מה שהוא עשה, אומר, אוקיי, זה יישאר ככה. נכון? זה הדרך. או שהוא אומר, לא, יש כאן משהו עקום, מפרקים את זה, מסדרים את זה עוד פעם. כל מי שעובד מכיר את זה. כל דבר שאתה עושה, אתה את תוך כדי עשייה, אתה לא רואה בדיוק. אחר כך כשאתה גומר, אתה הולך אחורה, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה יכול להישאר ככה. האמירה הזאת ב, 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 בראשית, אה, וירא אלוקים כי טוב, זה שהוא אומר, אוקיי, שיישאר ככה. ما, אבל זה פסוק בתורה, ואף פסוק בתורה הוא לא מיותר. אם כתוב, ש, אם כתוב, כ, כתוב שבסוף כל יום בבריאה אלוקים אומר שזה יכול להישאר ככה, המשמעות של זה שהוא, שהוא יכול להחליט שזה לא יישאר ככה. הוא היה יכול להחליט שזה לא יישאר. ביום השני הוא גם אמר את זה? ב- ביום השני הוא אמר ביום השלישי פעמיים, כי ביום השני <laughs> הוא התחיל משהו והוא לא גמר. <coughs> תמיד אומרים את זה כשגומרים <coughs> איזה שלב. באמצע שלב אי אפשר להגיד את זה. כשגומרים את השלב אפשר להסתכל ולהגיד אוקיי, שזה יישאר ככה, זה בסדר. <coughs> יוצא מזה שהעולם נזקק לא רק שיבראו אותו, אלא נזקק גם לקבל אישור. גם בעולם האנושי יש הרבה דברים, יש הרבה, הרבה התנהגויות אצל בני אדם, אצלנו, שאנחנו, קודם כל אנחנו רוצים לדעת אם זה מותר לנו, ואחר כך אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו אם זה, אם זה מאושר. כל אחד בודק אחרת, אחד בודק אם החברה מאשרת. כן, יש אחד שבודק אם הגוף שלו מאשר, יש אחר שבודק אם הנפש שלו מאשר את זה, אבל הוא לא ימשיך אם, אם באיזה פרמטר, כל אחד בוח, בוחר את הפרמטר שלו, יש אחד שהוא מוחצן, הוא בוחר שהחברה תגיד לו יש אחד שיותר לעצמו, אז הוא בוחר שהגוף ישדר לו. יש אחד שעוד יותר לעצמו, אז הוא בוחר שהנפש תשדר לו. וכן הלאה, זה עולה בדרגה, אבל על כל פנים, הוא בודק את עצמו. אם הוא לא מקבל אישור, אם הוא רואה שזה הולך לכיוון לא טוב, אז לא. אבל הוא לא עושה תנאי מראש, אין כאן מי לעשות תנאי, זה הכל בתוך עצמו, הבן אדם עם עצמו. והקדוש ברוך הוא עם העולם זה כמו הבן אדם עם עצמו, הוא לא עומד מול עוד איזה כוח, כי אין עוד כוח, הוא היחיד, אין לו עם מי לחתום חוזים ולהתנות תנאים וכל הדברים האלה. אז זאת אומרת שהאמירה הזאת, שזה רק, איך אומרים, זה, הוא התנה תנאי, זה, זה אמירה, זה לבוש לרעיון יותר עמוק. זה מתלבש בצורה כזאת, זה דומה לבן אדם שיושב עם חבר ועושה תנאים על איזה משא ומתן. אבל בעצם הרעיון הוא הרבה יותר עמוק. מה הרעיון שמתחבק כאן? רק שזה היה הכנה לקבלת התורה, שעל ידי שכל הבריאה תלויה בקבלת התורה, לא יוכל טבע הבריאה להיות מונע ומתנגד לקבלת התורה. הוא השפת אמת מתווכח עם הרבה אנשים בדור שלו. ההשכלה אז התחילה להתפשט מאוד, גם אצל יהודים, גם בקרב העמים האחרים. ההשכלה כבר התפשטה מאה שנה קודם, אבל ככל שזה נהיה יותר מאוחר, אז היה יותר צורך. המשכילים הראשונים אף פעם לא... לא, דיב... ‫לא זלזלו בתורה, כן? ‫הם כאילו הם קיבלו כמובן מאליו ‫את המצוות ואת הכול זה. ‫הם רק רצו להיות קצת יותר פתוחים ‫לעולם הגדול, למודרניזציה, ‫לכל מיני דברים כאלה. כן. ‫אבל זה מתחיל, זה... ‫אתה יודע איפה זה מתחיל, ‫אתה לא יודע איפה זה נגמר. ‫זה אחר כך הילדים שלהם, ‫הנכדים שלהם, ‫כל אחד הלך עוד פציעה יותר רחוק. ובתקופה הזאת זה היה מלחמת עולם, על כל דבר תמיד הם היו אי אפשר, זה כמו שאומרים זה התחיל מהביזנס, כאילו בלי לשקר אי אפשר להרוויח זה היה המוטו אי אפשר להיות בן אדם ישר, אתה יכול להיות סוחר נדלן ואף פעם לא לשקר זה לא שייך, ככה זה מקובל, זה קודם כל אחר כך זה מתחיל עוד בעולם המודרני, איך אפשר לעצור את העולם ל-24 שעות בשבת. הכל עובד על, על אלקטרוניקה וחשמל וזה, ומה... אני רוצה שאני אכנס הביתה, שהדלת תיפתח מהאדריכה שלי על, הרג... על הרצפה. אני לא עושה כלום, אני לא עובד קשה, אני לא זה, וכל כאילו... וה... ה... הרעיון שהם הציגו זה... שהתורה עוצרת את הקדמה והעולם והתורה זה שני מחנות שמתנגשים זה בזה. זה כאילו אתה צריך לבחור אם אתה הולך עם התורה אז אתה מוותר על העולם. אם אתה הולך עם העולם אז תוותר על התורה. ככה הם הציגו את זה. שפת אמת אומר שחז"ל דאגו בתלמוד לבטל את הדעה הזאת ולומר שהעולם לא יכול לנגד לתורה. התפיסת עולם של כל בן אדם פרטי יכולה להיות הפוך מהתורה. אבל העולם מצד עצמו, מצד עצם הטבע שלו, לא מנגד לתורה. למה הוא לא מנגד לתורה? כי כל העולם כולו נברא כדי שיוכלו לקיים בו את התורה. ולא רק העולם של אדם הראשון, גם העולם של המאה ה-21. לא משנה. זה חלק מהאישור מה שהעולם מקבל שיכול להמשיך לקיים, שיכול להמשיך להתקיים. מה שאמרנו קודם, גם עכשיו הוא ממשיך להגיד, אוקיי, זה יכול להישאר ככה. למרות שאנחנו התרחקנו מאוד מהטבע, העולם נראה אחרת לגמרי ממה שהיה נראה פעם, אבל עדיין הוא נותן לנו את האישור, הוא אומר, זה יכול להמשיך ככה. זאת אומרת שעדיין הכוונה שלו מתבצעת. ומה הייתה הכוונה שלו בהתחלה? הכוונה שלו בהתחלה הייתה, ואת וכ- זה חז"ל סגננו בלשון תנאי, הכוונה שלו הייתה שכל העולם כולו זה המקום שבו אפשר לקיים את התורה. כל אחד מקיים כמה מצוות שהוא חייב. יש כאלה שצריכים לקיים שבע מצוות, יש כאלה שצריכים לקיים רמ"ח מצוות, אנחנו היום מקיימים הרבה פחות. אין לנו אפשרות לקיים את כל המצוות, אבל כמה שאנחנו יכולים לקיים, אנחנו משתדלים לקיים, וזה המטרה של העולם. אם אנחנו לא רוצים באופן מוצר, לא שאחת פעם קשה לו, הוא, מת... הוא עייף, הוא לא עומד בניסיון, אבל אם באופן מוצהר בני ישראל עומדים ליד הר סיני ואומרים אתה רוצה לתת לנו תורה? לא, אנחנו לא רוצים, הוא שאל אותנו. הוא לא כפה עלינו, הסיפור של כפה הר יש לו פירוש אחר לגמרי. הוא לא כפה עלינו, הוא שאל אותנו אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מסכימים. הוא שאל את כולם, אף אחד לא רצה תורה כזאת ארוכה, חוץ מהיהודים. היהודים היו נראה כאילו הפראיירים. היהודים קלטו שיש בזה איזה עניין שזה המטרה. הוא שאל אותנו, אמרנו כן, אם היינו אומרים לא, אז הוא אמר אוקיי, ככה, זה לא יכול להמשיך. זה המשמעות של ה... זה לא איזה תנאי שהוא עושה עם מישהו, זה פשוט, זה כמו אחד שעובד בשביל משכורת. אם יבואו וילחשו לו באוזן, שהבעל הבית פשט את הרגל, ואין סיכוי שבסוף החודש הוא ישלם לך, אז באותו רגע אתה מפסיק לעבוד, אתה הולך הביתה, אין לך שום עניין, זאת אומרת, בכל דבר יש את הפנימיות, את המטרה. אם המטרה לא מתבצעת, כל המבנה קורס. אין, בן אדם הולך לבנות בית, יש לו משפחה גדולה, הוא בונה עם המון חיות וזה... יום בערך המשפחה מתפרקת, אין לו שום סיבה להמשיך לבנות. באותו רגע, אין לו כוח יותר. וככה זה בהרבה דברים, וכביכול... אצל השם יתברך, העולם, המטרה של כל העולם, של כל העולמות, זה הבעל פה, בעולם שלנו, למרות שיש עולמות הרבה יותר רוחניים והרבה יותר נאצלים, הרבה יותר יפים, שלנו, אבל שם אין בעלי בחירה, אף אחד אין לו בחירה בעולם, אין. שלנו, בעולם שלנו, גם לא, לא להרבה יש בחירה, לדומם, לצומח, לחי. יש להם איזו תודעה, משהו כזה, לא בחירה עם ספקטרום כזה רחב כמו, כמו האדם. האדם יש לו בחירה, הוא יכול להיות, הוא יכול להרשיע, הוא יכול להתקדש, הוא יכול, יש לו בחירה מאוד רחבה. המטרה של כל העולמות זה להגיע למקום הזה של הבחירה. הבחירה דורשת, זה כמו, התנאים של הבחירה זה שלא יהיה יותר מדי קדושה בעולם. אם יהיה יותר מדי קדושה בעולם, אז לא נבחר ברע אף פעם. ואם גם יהיה יותר מדי טומאה בעולם, אז גם לא נבחר בטוב אף פעם. התנאים של הבחירה זה שיש איזשהו איזון במציאות שאנחנו יכולים לבחור כך ולבחור כך, ושהמציאות תקבל אותנו, שלא יאשפזו לא את הצדיק ולא את הרשע. שלא יקבלו אותנו כמשוגעים, שהכל יהיה לגיטימי. זו המציאות שלנו. וב- אל, וכל זה נועד כדי שאל תוך המציאות הזאת תינתן התורה. זו המשמעות של שבועות, של זמן מתן תורתנו, שנתנו את התורה ממקום שהוא פשוט ולבן ונקי ובהיר, ויש שם רק את הרצון של השם, נתנו אותו לתוך העולם האנושי, איפה שהכל מורכב ומפותל ומבולבל ו... והתורה צריכה לעשות פה את הסדר, והבן אדם צריך לקבל אותה עם הבחירה שלו. יש דבר מעניין שכתוב בליקוטי מאורן, כתוב שאפילו התאריך של מתן תורה הוא לא ניתן חד משמעי. יהיו נכונים לשלושת ימים, זה לא היה ברור אם זה שלוש פעמים עשרים שעות או שזה שלוש פעמים שקיעה. כאילו, אם כבר סוף היום, אז זה רק עוד, עוד יומיים. ומשה רבנו היה אמור להחליט לבד באיזה תאריך לקחת את העם ולהוציא אותו מול ההר. כל כך למה? כי גם לקבל את התורה היה צריך להיות מתוך בחירה. אפילו התאריך היה צריך להיות מתוך בחירה אנושית. וכל שכן עצם הקבלה הייתה צריכה לבוא בבחירה שלנו. וכמובן, בזה הוא מסביר את הלחץ, את היראה של העולם, אף אחד לא יודע במה בני אדם יבחרו. בואו בוא, בוא, נסביר את זה יותר. אנחנו לא מדברים על האבנים והעפר, הם לא יראים, הם לא יודעים שום חשבונות. ככה נראה לנו, על כל פנים. אבל מה שכן, יש לכל דבר, בכל, בכל תופעה בעולם, יש מיעוט. הפנימיות היא רוחנית ובפנימיות יש מודעות והמודעות של האבן, המודעות של ההר, המודעות של, ה... איך נקרא ב... בספרות העתיקה המזל של ההר יש לפעמים הר שבולדוזור עושה בו פצע יש הרים שמוחקים אותם לגמרי אז בספרי הפנימיות כתוב שהגיע הזמן של ההר הזה להיעלם ואז קודם כל הח... הנקודה הפנימית שלו נעלמת אחרי שהנקודה הפנימית שלו כבר איננה, אז עולה בדעת בני אדם להוריד אותו. אבל כל זמן שהנקודה הפנימית שלו הייתה שומרת עליו, אף אחד לא היה עולה בדעתו לנגוע בהר הזה. אז מה עם ו- אילן? אז זאת אומרת שהנקודה הפנימית הזאת היא פוחדת, אולי בני ישראל לא יקבלו את התורה, וברגע שבני ישראל הסכימו, אז הנקודה הזאת שקטה. אני לא שמעתי. אז מה עם אילן? דיברת על הדומם. אה, זה, לא זה גם, זה, זה בכל שכן. בצמח, משפח. בבעל חי, בכל דבר כזה. בכל דבר. דבר. אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו את הבעיה מברכך פעם, ו... זוכרים שדיברנו על תרגילי הרפייה? מי זוכר? כן, <אח> כן. <אח> יש <אח> שלוש תרגילי הרפייה <אח> בסיסיים. <אח> שאני לא רוצה עכשיו ללמד את זה, אבל אני רק אזכיר את זה, מי שמכיר, יודע, יש תרגיל הרפאיה אחד, יש ארבע, יש עשר, לא משנה, יש המון, אבל יש תרגיל הרפאיה אחד, זה לדמיין את כל הגוף כאילו הוא בלון, הוא קל, אפשר גם לדמיין כשהוא עשוי מעופרת, ואז הוא מאוד כבד, זה מאוד מרפא, אבל אפשר גם לדמיין שהוא בלון ריק, בלון מלא הליום. מלא, מלא חמצן, מלא כלום, כאילו... בלי אחריות, כמו שאומרים, בלי מתח, בלי שרירים, בלי בשר, בלי עצמות, בלי שיניים, בלי עיניים. כל הגוף. זה אופן אחד, יש אופן אחר של... לדמיין שהכול נמס, אבל על זה דיברנו בעבר פעם באריכות, ואני לא רוצה להיכנס לזה בכלל עכשיו. זה עמוק, וזה... צריך להקדיש לזה זמן. ויש אופן שפשוט לדמיין זה, זה נחמד וזה לא קשה, רק צריך אה, כושר דמיון פורה. פשוט לדמיין כמו שאנחנו עומדים מול ראי. והבן אדם בראי הוא סך הכל השתקפות שלנו, הוא, הוא בעצם כלום, הוא לא קיים, נכון? למרות שהוא נראה בדיוק אותו דבר, אז לדמיין, אבל תרגיל הפוך לעשות. אנחנו ההשתקפות, ויש איזה מישהו שאנחנו לא משיגים אותו שהוא עם זה ברור. זה גם כן מאוד מאוד משחרר. זה מוריד המון המון של לחץ. של מה? שאנחנו שיקוף של מישהו. שאנחנו ההשתקפות של איזשהו כוח אלוקי. אם נשמתך מחסד, אם נשמתי מגבורה, אז אתה משקף ציור קומה של רמה איברים ושסה גדים של חסד. אני משקף ציור קומה אחר, אבל כמובן הדבר שמשתקף הוא לא פיזי. בשביל זה זה לא, זה לא השתקפות אמיתית, מה שנקרא, כן? אבל על כל פנים, אם אני זוכר, אם אני מצליח לחשוב שסך הכל, כל-כולי רק השתקפות של משהו אחר, אז, אז הרבה יותר קל לי פתאום. מצד שני, אני יכול, אם אני אשקע בזה עד הסוף, אני אאבד את הבחירה. לגמרי. כי אם אני השתקפות, אז מישהו אחר צריך לבחור, נכון? אני רק, אני הקוף, אני קוף אחרי בני אדם. אז בשביל זה צריך לזכור, יש כאן פלא, יש כאן פלא. מצד אחד, הרעיון הוא לא שלי, הרעיון של הרמח"ל. הוא מדבר על זה בדרך השם. הוא לא משתמש בעברית מודרנית של השתקפות וזה, אבל הוא אומר, הוא מזכיר צל, צללים. זה אותו דבר, אותו רעיון. איזה פרק זה? איפה זה נמצא? ברמח"ל, בדרך השם? בדרך השם, אני מראה מקומות, אל תשאל אותי. אני אף פעם לא יודע איפה כתוב מה. אם אני זוכר באיזה ספר זה, אני צריך לקבל צל"ש. את זה אני מוכר שזוכר. קיבלת. הכל מתערבב אצלי. אני לא זוכר מראה מקומות, אבל צריך לחפש. לא לפי המילה, לפי העניין. הוא אומר שם, למשל, שאם בן אדם רוצה לשנות את המציאות הפיזית, והוא לא מתפלל על זה, אז הוא מנסה לשנות תוצאה בלי לשנות את הסיבה. זה כמו להזיז צל של עץ, בלי להזיז את העץ. אתה יכול? או שאתה מזיז את השמש, או שאתה מזיז את העץ. אתה לא יכול להזיז את הצל. זה ברור? אותו דבר זה, אנחנו, אנחנו סך הכל, מצד אחד אנחנו השתקפות, מצד שני ההשתקפות הזאת... האלוקים נתן לה בחירה, מה הבחירה שלה יכולה לבחור מה לשקף? אני נתתי דוגמה, הדוגמה היא, לא, היא, לא, היא לא דוגמה אמיתית. <laughs> רואים את זה? רואים, נגיד שפה יש זה היא. אני עושה עם הראי ככה, מה יראו בריא? את הצד הזה של החדר, עם כל מה שנמצא בו. שאני עושה ככה, מה יראו בריא? כל הצד הזה, ויש לי בחירה מה לעשות עם זה. זאת אומרת שיש לאדם בחירה מה לשקף. כל פעם שבן אדם בוחר, אם בן אדם, אשתו <laughs> מרגיזה אותו, והוא בוחר להחליק את זה ו- ולהמשיך לאהוב אותה, אז הוא בוחר לשקף משהו נקי, משהו עם מוחין בגדלות. ואם הוא פתאום מתחיל להתעצבן וזה, אז הוא בוחר... לרדת למוחין בקטנות. הוא בוחר לשקף משהו אחר. בן אדם יכול לשקף כל מיני רמות של תודעה. הוא יכול לשקף מוסך. תודעה של מלאך, הוא יכול לשקף תודעה של שד. למה הוא יכול? כי יש לו בחירה. מה? אם משקפים מושג חיצוני לנו או משהו פנימי שלנו? <coughs> לא, זה לא חיצוני. לא, עוד פעם, לא שמעתי. <coughs> מה, מה אדם משקף, תחושה פנימית שלו או משהו חיצוני לו? <coughs> זה לא חיצוני. זה, זה... במשל, אני מתאר את זה כאילו שזה כי אין דרך אחרת לדבר על השתקפות אם זה לא משהו חיצוני. אבל אם היינו מבינים את זה נכון, אז להפך, שם אנחנו נמצאים באמת. האני האמיתי זה האני המשקף, לא האני המשתקף. התודעה שלנו היא מזהה את ההשתקפות כאני, זה ברור, אבל אף על פי כן יש לה בחירה מה לשקף. יש כל מיני חלקים שאפשר לשקף. המכלול הוא ענק. ועוד יותר, זה גם כתוב, בלכותי מהר"ן, כתוב שהמלאך המ... הוא חד צדדי, יש לו אישיות חד יש מלאך שהוא חסד, יש מלאך שהוא דין, יש... האדם, יש בו את ההשלכה של כל העולמות, הוא יכול להיות נמוך או יכול להיות גבוה, הוא יכול להיות ימין או יכול להיות שמאל, הוא יכול להיות קדימה, אחורה, פנימה, החוצה, יש לו את כל האפשרויות. עכשיו, אנחנו לא תמיד מרגישים שיש לנו את כל האפשרויות, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לשקף את כל האפשרויות, אם אנחנו מכוונים אותן לכתובת הנכונה. עכשיו, העבודה הזאת של לשקף משהו, זה יכול להיראות כמו חשיבה, זה יכול להיראות כמו תפילה, זה יכול להיראות כמו ניגון. זה ברור, זה יכול להיראות אפילו אם בן אדם הולך לשבת לבד באיזה מקום ולהתנתק מכל הדברים שמושכים, מכל משיכות החבל האלה ואז הוא יכול להחליט מה הוא רוצה להיות, כלומר מה הוא רוצה לשקף. בעניין, דווקא מצד שמאל, ששיקוף של צד שמאל תמיד זה נראה מגונה, נגיד אומרים המוכיח הוא שנוא ומגלגלים חובה על ידי חייו ‫אז שמה זה גם שיקוף, ‫זאת אומרת, אתה יכול להגיד, ‫נכון, אבל אני לא צריך לבחור להיות שם. ‫זה לא הקטע שלי. ‫אנחנו צריכים, יש בעולם את הכול. ‫הרי האדם הראשון, כשהוא נברא, ‫אז אמרו לו דבר ראשון, ‫כל זה בראתי בשבילך, ‫תן דעתך שלא תשחית את עולמי. ‫אבל יש את הנחש, ‫ויש את האריה ויש את האלה. ‫אז קודם כול, האריזל אומר, ‫לפני החטא הקדמון, ‫הם לא טרפו והם לא הזיקו. זה אריזל. אבל חוץ מזה, הבן אדם כל. גם אמרו לו, תשמע, הכל שלך, אבל בזה אל תיגע. על, על השלום הלחם הראשון שנתנו לו, אמרו לו, פה לא, פה אין כניסה. זאת אומרת, שאתה יכול <coughs> להשתמש בכל מה שנותנים לך, יש מקומות שאל תיכנס לשם. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שזה נמוך מדי, זה יכול להיות בגלל שזה גבוה מדי. וזה עוד לא הגיע הזמן, כתוב שהאדם הראשון אם היה מחכה עד שיגמר היום הראשון של בריאתו אז הוא היה יכול להשתמש בהכל, רק הוא כמו שאומרים הוא חטף בוסר משהו וזה הכה את שיניו, למשל, כן? יש עוד הרבה דוגמאות כאלה, אבל על פנים בוא נחזור עכשיו הנושא כאן, מה שהשפת אמת אומר, הרעיון, דרך אגב, מישהו מכיר את הליקוטי שיחות של הרבי מלובביץ'? כן. <אז> יש איזה ארבעים כרכים או משהו? ארבעים ותשע. ארבעים ואחת מה, יותר? לא, <אז> שלושים ותשע? אני לא יודע, <אז> אבל <אז> בכרך <אז> הראשון, <אז> הכמה שורות הראשונות של הכרך הראשון, הוא מתחיל עם הרעיון הזה של השפת אמת פה. הוא אומר, העולם... הוא מתווכח עם, 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 עם שלוש דורות יותר מוכר, <laughs> אבל זה תמיד, הוויכוח הזה תמיד נשאר. האם העולם הוא גורם מפריע לקיום התורה, או במילים אחרות, האם התורה היא גורם מפריע להתנהלות של העולם, או שאפשר לאחד אותם ו, ולראות ש... ואז הוא מסתיים מאותו רעיון, הוא אומר, כל העולם כולו נברא כדי שתוכל לקבל את התורה. אז לא יכול להיות שהעולם באופן קרדינלי מפריע לקבל את התורה, זה לא יכול להיות. יכול להיות רק שאתה תופס את העולם בצורה עקומה, אז הוא מפריע לך. ואותו דבר התורה לא יכולה להפריע להתנהל בעולם, אלא אם כן אתה תופס את התורה בצורה עקומה. אנחנו אומרים ש... איך כתוב שם? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם, דרכיה דרכי הדרכי נועם. ובראשית ברא אלוקים, אז כתוב ב' בשביל התורה שנקראת ראשית. רש"י מביא את זה מיד בתחילת. אז זה הרעיון המרכזי של כל הקטע. עכשיו, לפי זה הוא מסביר... ועל ידי שיראה... מה זה היראה כאן? זה לא יראה אולי יבטלו אותי, אלא היראה זה לא להפוך להיות במשך הכמה שנים לפני מתן תורה, לא להפוך את העולם למקום שהתורה כבר לא, לא תוכל להיכנס אליו. <אח> היו יכולים לקבל ושקטה לבסוף. וכמו כן, בכל מצווה, לא רק בתורה כולה, בכל מצווה שיהודי עושה, גם כן ההכנה על ידי היראה מקודם, כי בשעת עשיית המצווה צריך להיות באהבה ודבקות. אבל אהבה ודבקות, אתה צריך זיכוך. קשה לאהוב מישהו שאף פעם לא ראו אותו, נכון? צריך להיות מזוכח, היראה מזככת. היראה מורידה את הגאווה, היא מורידה את הגבולות. צריך להסביר יותר את מה שאני אומר, אני מדבר בקודים. אתה מדבר בעומק. כשהבן אדם מוגבל והוא סגור והתודעה שלו היא נמוכה וממודרת, אז הוא בקלות מגיע לגאווה. במאה ה-18 היה פעם אספה של מדענים בפריז. יכול להיות שכבר היה רכבות אז, אבל אני לא יודע אם היה, עוד לא היה מטוסים. היה אספה של מדענים, בדרך כלל כל האספות היו יוצאים בפריז, בכל אירופה. והאספה דנה בכל מיני דברים, והסיכום וה... של האספה הייתה שגילנו את כל מה שאפשר לגלות בעולם, מעתה והלאה עד סוף העולם לא יגלו יותר שום דבר חדש. זה מתועד היסטורית, האספה הזאת. ועוד היה טלגרף, <laughs> <laughs> לא היה מטוסים, <laughs> לא היה טלפון, <laughs> פשיטה שלא היה אלקטרוניקה בכלל, <laughs> לא היה כלום. <laughs> אבל ככה הם החליטו, ולמה זה? היום אף אחד לא יגיד דבר כזה. היום בן אדם כבר יודע שהוא יודע שעוד מחכה לנו עוד הרבה הרבה דברים ואין לנו מושג, איך אמר לי חבר? אתה תפתח את הצ'מדם שלך, אתה תלך בבוקר, תצא מהבית עם תיק צד ותשלוף מהתיק צד מין משהו כזה מתקפל, כמו חליפת ים כזאת מפלסטיק, יהיה לך בטריה קטנה, אתה תנפח את זה ואז תיכנס לתוך זה ותלחץ על כמה כלידים ו... ותטוס לעבודה אם יצטרכו לטוס לעבודה, היה אפשר לעבוד את הכל מהבית. או שתטוס לעשות קניות או משהו כזה. מתי זה יהיה? אני לא, יודע, אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל זה יהיה יום אחד. זאת אומרת, פעם לא היו מסוגלים לחשוב ככה. אחרי שכל כך הרבה פעמים חטפנו סתירה, הגאווה שלנו חטפה סתירה, והראו לנו שאנחנו לא יודעים הכל, אז אנחנו יכולים להבין שמתרחשים שמת, דברים מעבר. זה בקטע הפיזי של העולם. אותו דבר גם בקטע התודעתי. אם בן אדם חושב שהוא החכם הכי גדול, אז הוא מיד, הוא לא יכול להיפתח לעולמות עליונים יותר, והוא לא יכול להיפתח להתקרב לאלוקים. כי הוא האלוקים של עצמו, הוא לבדו ואין זולתו, עני ואפסיות. אין מקום בעולם שלו, אין מקום... ‫לעוד משהו. אין מקום, אין, אין, ‫הוא לא משאיר מקום לאלוקים. ‫אם הוא בעל גאווה יותר קטן, ‫אז הוא משאיר מקום לאלוקים, ‫אז הוא לפחות יד ימינו של האלוקים. ‫ואם <laughs> הוא בעל גאווה יותר קטן, ‫אז הוא לכל פחות החכם ‫הכי גדול בעיירה שלו. אבל, ‫אבל על כל פנים, ‫הגאווה מונעת את האדם להתקדם. ‫זה כמו בן אדם שהוא חושב ‫שהוא יודע הכול, ‫אין לו כבר מה ללמוד יותר. ‫על דרך זה. אין לו לאן להתקדם, הוא כבר היה בכל מקום. ולעומת זאת, היראה היא בדיוק הפוך מהגאווה. היראה זה שאנחנו קטנים קטנים, ואנחנו עומדים מול אל רם ונישא שהוא אינסופי. ואין אין, אין ארוך לך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. זוכרים את המילים? זה, זה כאילו... זה האמת, זה האין סוף. ואז כשאנחנו מקבלים את זה, ודאי שזה זה פועל יראה בנפש, שזה פועל זיכוך בנפש. ואז כשאפשר, הולכים לקיים מצווה שהוא נתן, אז המצווה הזאת ממלאה אותנו שמחה. יש לנו קשר עם האמת, יש לנו קשר עם האין ואותו דבר לאו דווקא מצווה, לפעמים אפילו בצורה פסיבית. אם בן אדם בא לו להגיד משהו והוא שותק. או שבן אדם בא לו לעשות משהו והוא מחזיק את הידיים אצלו והוא לא עושה את זה. ו- אבל, אבל אם, אם על ידי זה הוא מתקרב לאלוקים, אז הוא יכול להתמלות שמחה גם כשהוא לא עושה כלום. אפשר לשמוח בקיום מצוות לא תעשה בדיוק כמו בקיום מצוות עשה. וכל זה בא על ידי יראה הקודמת, אהבה והדבקות. שעל ידי זה שומר אדם עצמו שלא יקלקל, שיוכל לגשת לעשות המצווה כרצונו יתברך. כמו שאמרנו שלפני מתן תורה לעולם היה יראה שלא להפוך את העולם למקום שכבר אי אפשר לקבל בו תורה יותר. אותו דבר כל בן אדם לפני שהוא הולך לעשות מצווה, הוא רואה לנקות את עצמו, שלא יהיה אדם כזה שכבר לא יכול לקיים מצוות יותר. זה בעצם מה שהוא אמר כאן, זה נאמר בשבועות, אבל אנחנו לומדים את זה לפני שבועות. כשאומרים את זה בשבועות, זה יכול לעזור לשבועות הבא. זה כבר לא יכול לעזור לשבועות. זה בעצם הכנה לשבועות. בשבועות זה השמחה, הדבקות, הקבלת התורה. בשבועות הולכים לבית כנסת, שומעים עשרת הדיברות, שמחה גדולה. וב... על לפני שבוע צריך לראות שאנחנו נהיה, זה כמו שבן אדם חורש, מזבל, לפני שהוא זורע. הוא מכין מערכת השקייה, הכל לפני שהוא זורע. כשהוא שם את הגרעין באדמה, זה הדבר האחרון שהחקלאי עושה. יש אנשים שרוצים לגדל ירקות, אז הם הולכים לקנות זרעים. לפעמים צריך לעבוד חודש עד שיוכלו, עד שיוכלו ללכת לקנות זרעים. וכל העבודה הזאת היא עבודה של יראה, היא עבודה של סור מרע. היא עבודה של, של ניקיון. בשביל יש את הספירה. מה? בשביל יש ספירת העומר, לא? זה, זה, לא. כן, הוא כאן הוא לא מזכיר את ספירת המידות, העומר, ולא. אבל ספירת העומר זה חלק מהעניין הזה. ובפרט הימים האחרונים שלפני שבועות, זה, זה <coughs> ימי ההכנה <coughs> למתן תורה. זהו שנאמר, ושמרתם ועשיתם, ומה זה שמירה בעברית? על מה שומרים? <coughs> מפנים <coughs> מה שומרים? <coughs> שלא יהיה נזק. משלילה, מדברים לא טובים. אתה שומר ממזיקים, מגנבים, מ... מ- <coughs> לא יודע, <coughs> מאויב. <coughs> שמירה <coughs> זה תמיד... ועשייה זה משהו אחר, הוא שמרתם ואחרי זה ועשיתם. אם אתה נשמר לא לעשות שטויות, אחרי זה אתה יכול לעשות מה שצריך. ושמירה ובחינת יראה ובחינת מצוות לא תעשה, שישמר פן ועל מצוות לא תעשה, ככה אמרו חז"ל. שאין בו מעשה, רק לשמור עצמו ולא לצאת מיראתו יתברך, כדי להיות מוכן למצוות עשה באהבה. ומצוות לא תעשה היא הכנה למצוות עשה, כמו שנאמר בתהילים, סור מרע ועשה טוב. ועשה טוב. וזהו שנאמר, ארץ יראה ושקעתה. איך הוא מסביר את הפסוק? הוא מחלק אותו לשלוש. המילה הראשונה, שלוש מילים סך הכל, המילה הראשונה זה ארץ. הארץ יוצרת לנו שאלה. אנחנו בארץ, אנחנו לא בשמיים. והארץ כולה, התרבות, היא צועקת שתורה לא שייך פה. אולי לפני אלפי שנים זה היה שייך, זה לא שייך. אז הארץ יוצרת לנו סימן שאלה, איך מתמודדים עם זה? התשובה היא יראה. קודם כל תזכור מול מי אתה עומד. אותו אחד שאתה עומד מולו, הוא ברא את העולם אז ובורא את העולם היום. או בלי האישור שלו, שזה יכול להישאר ככה, אנחנו לא היינו. זה ברור? אז ממילא אתה מקבל דרך ארץ, אתה מסתכל נכון, אתה כבר לא חושב שאתה יותר חכם ממנו. יש לפעמים שאנחנו חוטאים בזה עם הילדים שלנו. בספרי ילדים שמתארים, מציירים את האבות, איך מציירים את אברהם אבינו? בדואי הולך עם כבשים, נכון? ש... באמת אברהם אבינו יכול להיות שהיה נראה כמו בדואי והלך עם כבשים, באמת. אבל זו לא השאלה מה אנחנו רואים בתמונה, שאלה מה הילד רואה בתמונה. מה הילד רואה בתמונה? כשהוא נוסע לטיול ורואה בדואים כבשים, אז מסבירים לו שזה שריד מלפני שלושת שנה, ככה היו האנשים חיים במזרח התיכון. היום, ברוך השם, יש לנו רכבות ומטוסים, והתקדמנו וזה. עכשיו, מה הילד עושה כשהוא רואה, בספר ילדים, הוא רואה את אברהם אבינו בדואים כבשים? אז הוא משייך אותו לשם. הוא הפרימיטיבי, תת-הכרתי, אף אחד לא מבין. שהוא עושה נזק לילד. עכשיו, לא רק אברהם אבינו, כל החברים שלו, הנר אשכול הוא ממרא, הם גם פרימיטיביים. והאלוקים שמדבר עם אברהם, הוא כנראה גם פרימיטיבי. הכל זה מין חבורה כזאת, שעבר עליה כלח. זה, זה מה שהארץ משדרת, כן? והיראה מתקנת את זה. אני זוכר שאמרו לנו, היינו ילדים קטנים, תיארו לנו את שמשון הגיבור. אז היו בתים שתיארו את שמשון הגיבור כמו אלוף העולם בהיאבקות חופשית. אצלנו בבית, אני זוכר, אחותי הגדולה אמרה, אתה יודע מה, מה, איך שמשון הגיבור היה? בשכונה שלנו גר החזון איש. הוא אז עוד היה בחיים, הוא נפטר כשהייתי בן תשע, אז אני מספר לכם סיפור שהייתי בן שש. שמענו על שמשון הגיבור, התלהבנו, אמר, תראה, שמשון הגיבור היה יהודי כמו החזון איש. <coughs> היה לו המון כוח! היה לו המון כוח, הוא לקח את השערים של עזה והלך איתם עד ההר, חבר... עד ההר ליד חברון. אבל הוא היה צדיק, הוא היה... זה לא היה המהות שלו, הכוח. את הכוח הוא היה צריך בשביל... בשביל לעשות מה שצריך, אבל, אבל זה... הוא לא היה כל היום במגרש והתאמן ו... היא ניסתה לתקן את זה, אני לא יודע אם היא הצליחה, כי ברגע שזה כבר מגיע לדיבורים, זה כבר מאוחר מדי. השאלה זה מה האווירה המוקרנת באופן סמוי, המסר הסמוי, מה שעובר לילד. את מה מעריכים, האם מעריכים כוח פיזי, והאם מעריכים התקדמות מודרנית. יש אנשים שאצלהם, כשהם רואים את הבדואים הכבשים, אז הם מקנאים בו, כן? ויש בזה כל מיני גישות, יש כל מיני גישות, ו- אבל הצד השווה שבהם, שבכל הגישות, שבכולם יש טעות אחת בסיסית. הטעות הבסיסית היא שיש הבדל בין הבדואים עם הכבשים לבין הבן אדם שיושב ב- על המחשב ו- ומרושת עם כל העולם. אותו אלוקים שמחיה את הבדואים עם הכבשים, מחיה אותך עם המחשב, אותו דבר. אין שום הבדל ואנחנו עומדים בפניו באימה וביראה ועם נימוס ועם דרך ארץ וחייבים לו תודה על עצם העובדה שאנחנו קיימים זה לא משנה אם נלך לראות כבשים או שנהיה באיזה שלב ביניים או שנהיה בשלב הכי מתקדם מה שקוראים לזה במרכאות מתקדם אני לא יודע אם זה התקדמות או נסיגה לאחור זה, זה, דיון, זה דיון אחר אבל על כל פנים הנקודה היא שתמיד אנחנו איך אמר פעם, היה לי סבא, שהבת שלו, אימא שלי, היא מאוד סבלה, היה תקופות קשות, היה תקופות שלא היה מה לאכול וזה, הם עלו לארץ, הם היו מפעם, הם לא, לא חיכו שהיטלר ינפנף אותם, הם עלו הרבה לפני, והיה תקופות קשות בארץ. אז היא פנתה אליו ואמרה לו, תתפלל בשבילנו להשם, שיהיה לנו... מה את חושבת, שאלוקים הוא אבא שלי והוא סבא שלך? <laughs> אלוקים הוא אבא של כולנו. <laughs> זה הנקודה, <laughs> זה היראה, <laughs> כאילו, לא, לא להתחבות <laughs> מחר הגב <laughs> של אף אחד, ולא, <laughs> אני השם לא שניתי. הקדוש הוא לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר. ההבדל זה איך הוא מנהיג את העולם, הוא מנהיג את העולם ככה, הוא מנהיג את העולם אחרת. אבל הנקודה של ההוויה שלו לא משתנה. ואם אנחנו קולטים את זה ואנחנו עומדים ביראה, אז הארץ כבר לא יכולה להפריע לנו, כי הארץ היא אלוקית, איך שלא תיראה, אם היא תיראה ככה או שתיראה אחרת. כתוב בתורה ס' בגוטי מוהר"ן, את העניין של הקשר בין אריכות הנשימה ליראה. איך זה קשור? עוד רגע. אז הוא, ועל ידי זה, זה החלק השלישי של הפסוק, זה שקעת. המושג של יראה, בגדול, אני לא, אני, אני לא, הסתכלתי על זה עכשיו, בגדול, המושג של יראה <coughs> זה לפרוץ את המחיצות שהבן אדם שם על עצמו. אם האדם שם על עצמו כי הוא לא רוצה לדעת, הוא לא רוצה, כאילו, הוא רוצה להישאר, הוא סוגר את עצמו כי הוא רוצה להישאר הכי גדול בעולם. הוא לא רוצה לראות מי גדול ממנו. זה ברור? ואז החיים שלו הם לא חיים. כי הוא עובד את עצמו עבודה זרה. הוא נפרד מהאלוקות. זה ביראה לא, זה לא יראה, זה לא יראה, זה כאילו... יש אנשים שמאובחנים פסיכולוגית, שכשיש להם בעיות, הם במקום לפתור אותם, הם מתנתקים מהם. Mm-hmm. הם מדחיקים. כן, okay, לא נורא. <laughs> הבעיה גודלת בינתיים, עד שהבן אדם מת. מוכר? יש, יש תכונה כזאת. יש הרבה אנשים שהם חיים ככה. ואותו דבר בכל פעם שבן אדם סוגר את עצמו ולא רוצה לראות את המציאות נכוחה. אם אני מטריאליסט... <laughs> ואני אומר שמה שאני לא רואה לא קיים, אז אני בעצם, אני בן אדם שאני סוגר את עצמי במקום שמעבר ל... כאילו לחומר, אני לא אראה כלום. אם אני לא רוצה לראות, אני לא אראה. אני, לא אני לא ארגיש. והיראה פותחת את זה, היראה מעמידה אותנו מול עצמות אינסוף. אז אז, ‫אז היא מפילה את החומות האלה. ‫ממילא, זה השקתה, להפך. ‫והיא בחינת זכור ושמור, ‫שזכירה היא דבקות בחיות פנימית, ‫ושמור הוא יראה שלא לצאת מהגדר ‫להיות מוכן לקיים המצוות. ‫וכתיב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כי ודאי משה רבנו עליו השלום לא שינה מאמר השם יתברך מזכור לשמו. יש מפרשים שאומרים, הוא מאיר עליהם, שהדיברות בפרשת יתרו זה מה שהשם אמר, והדיברות בפרשת ואתחנן זה משה רבנו משחזר את זה כעבור ארבעים שנה. אז הוא שומר את התוכן ולא שומר את המילים. אז לכן במקום, בפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת, שמור. שם כתוב שמור את יום השבת. שפת אמת אומר, לא שהוא לא זכר והוא שחזר את המילים, אלא הוא אומר את, ה- את הקוד איך לקיים את הזכור, אם אתה רוצה, השם אמר זכור. הוא אומר להם, השם אמר זכור. אז אם הוא אמר זכור, כאילו הוא לא מחייב אותך? עוד פעם. כמו אמר זכור, אז כאילו זה לא מחייב אותך, זה לא שמור. אתה יכול לזחוק זכור, תכף נראה. אם היית מחכה רגע, אז היית חוסכת את השאלה. היית חוסכת את השאלה. השמור שהוא אמר להם זה כלי לקבל את הזכור, השפת אמת מסביר מה זה הזיכרון, זה מה שקראנו פה <coughs> הזכירה או דבקות בחיות פנימיות, זה יש גם, בלקוטי מהרן יש איזה בריכות, הוא אומר שיש שתי קבוצות, יש קבוצה אחת שהכותרת שלה זה זיכרון וקבוצה אחת שהכותרת שלה זה מה הפוך מזיכרון? שכחה ומתחת ומתח- לכותרת של זיכרון ושכחה, אז הוא מכניס רשימה שלמה של דברים. נגיד, אה, אנושיות ובהמיות, הוא מחלק בין זיכרון ושכחה, אה, חיים ומוות. זה ברור, ויש עוד, אני כבר לא זוכר את כל הרשימה, בקושי את זה אני זוכר, אבל על כל פנים, זיכרון, מה זה זיכרון? זיכרון זה קשר, נכון? Mm-hmm. שכחה זה ניתוק. כשאומר, זכור את יום השבת לקדשו, זאת אומרת ש... שיהיה לך את הקשר עם, מה... איך כתוב שם? מה, היה... מה קרה בשבת, זכור את יום השבת לקדשו? כי <קש> <קש> ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אנחנו אומרים את זה בשבת. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שתזכור שכל מה שאתה רואה אלוקים עשה וביום, בשבת הוא הפסיק לעשות מה המשמעות של זה שהוא הפסיק לעשות? ניתוק, מה, אז תזכור מה היה קורה אם היו ממשיכים להיברא דברים גם ביום השביעי וגם ביום השמיני? עד היום כל הזמן היו נבראים דברים? מה, 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 איך היינו מבינים את זה? ‫שזה לא הושלם בעצם. ‫-היינו ממציאים איזה נוסחה, okay. נכון? ‫היינו ממציאים איזה נוסחה ‫שלפי הנוסחה הזאת ‫יש התהוות ספונטנית של דברים. ‫היו לומדים על זה באוניברסיטה. ‫היו, היו ממציאים לזה איזה, איזה מילה ‫לטינית ארוכה, <laughs> <laughs> ו, ‫וזה היה נקרא שאנחנו מבינים את זה. אם 하나, ‫הטבע שלנו זה כשאנחנו יודעים ‫לתת לאיזו תופעה, לתת לה שם, אנחנו מקטלגים את זה בין הדברים המובנים. המובנים, למרות שאין קשר בין לתת שם לבין הבנה, רק מה עשה? הקדוש ברוך הוא עשה לנו תרגיל, הוא ברא את העולם, ואחרי שהכל נברא הוא הסיק לברוא. עכשיו אפשר להתרבות, מגרעין אפשר להוציא עץ, אבל אין בריאה, אין בריאה. אז פה אתה רואה שהבריאה, אתה לא יכול להכניס אותה לשום נוסחה. אם היית מכניס אותה לנוסחה, אז היה קיים גם היום. אין בריאה. ואת זה אתה צריך להיזכר כל שבת שמגיע היום הזה שבו השם הפסיק את הבריאה, בעצם אתה לא נזכר על הפסקת הבריאה, אתה נזכר שהבריאה כולה היא אלוקית, היא לא איזה נוסחה. זה ברור? זה מה שאתה מקבל מהשבת. השבת הזאת היא שבת של מודעות, היא שבת שאתה מסתכל עם עיניים אחרות על כל העולם. כן, אבל אם לא תשמור את השבת, לא תוכל לקבל את הראייה הזאת. לא תוכל להסתכל ככה. אתה תהיה ב... ב-, ב- לא יודע איפה, תהיה באמצע, באמצע כל העסקים שלך. כשלקבל את הראייה הזאת, אנחנו צריכים לשמור את השבת, על ידי זה אפשר לזכור את השבת. הרב גד, איך... כן, בקול רג. איך זיכרון קשור לזכר? איך זיכרון... זה קשור למושג זכר. והמילה זכר באמת אני לא יודע. יש אה, בהרבה תרבויות, אה, השם משפחה של הזכר הוא עובר עם המשפחה ולא של האימא. Mm-hmm. זה קשור עם זיכרון, אבל זה תופעה יחסית אנושית. זה לא קשור לעצם השפה. אה, צריך לחשוב על זה, זו שאלה. עכשיו אני לא יודע. עכשיו גם עבר הזמן. ניצלתי. אחד שהוא מניפוליטיבי, אז הוא אומר, נסתכל על השעון, הוא אומר, שבוע הבא נדבר על זה, בינתיים הוא עושה שירי בית. אני פשוט לא יודע. מה? יש תרבויות שעל הזכרים מותר לזכור. התפקיד שלהם הוא לזכור. לזכור. לזכר. הוא חייב לזכור את מה? את המסורת. הוא זכר לזכור את המסורת, את התולדות, את ההיסטוריה. זה גם בתרבות שלנו זה בערך ככה. תגידו של הז... לא, אבל הזיכרון, כאילו, על מי מוטל ה... לשחזר את המסורת? מי חייב לחנך את הבית שימשיך באותו מסורת? בעיקר זה מוטל על האבא. בפועל זה תמיד מוטל על האימא, כי היא בבית. בגלל זה המצווה היא עליו. על מה מה? יש לי שאלה שנייה על השבת, זה שאמרת שבת ואי נפש. שבת ואי נפש או שבת ואי נפש? שבת, שבת. מלשון לשביתה. ביום השביעי שבת ואי נפש. טוב, זה בלי דגש, זה בלי דגש, זה בלי דגש, בלי דגש, מי זה? טוב, זה היה שם, אני לא יכול עכשיו להגיע לשם, יש בארון עוד כמה כאלה, זה היה לידו, תודה רבה,